0: moi, personnellement, ça m'arrive tout le temps. Puis j'ai remarqué qu'on parlait peu d'elles dans les médias. Bien sûr, on va parler de leur projet, mais d'elles. Vraiment d'elles. Quel fut leur chemin pour arriver là où elles sont aujourd'hui Quels furent les obstacles qu'elles ont dû franchir Quels sont leurs plus beaux succès Leurs rêves pour demain m'appelle Carole Cornet, je vous souhaite la bienvenue dans Heures, Un podcast qui dresse le portrait des femmes belges, inspirantes, innovantes. Passionnant.
1: Alors justement, les femmes, parlons des femmes. La vie des femmes est faite de beaucoup d'autres choses que l'amour des hommes. Rappelez-vous qu'avant, moi, j'aurais été brûlée comme une sorcière.
0: Oui, bien sûr qu'en moyenne, les idiotes
1: s'appelaient davantage. Surtout celles qui font semblant d'être idiotes.
0: Juliette Bessé, bonjour. Ravie de vous accueillir. Alors, euh, Juliette Bessé, vous êtes chanteuse, autrice, compositrice au sein de groupe RIV. Et vous êtes responsable de la revue Éduquée pour la Ligue de l'enseignement. Je vous ai rencontré en 2019 euh, dans le cadre du Brussels Summer Festival, à l'époque je vous avais interviewé avec Kevin, avec qui vous formez un si joli duo, et euh, je vous avais vu après sur la scène à la Madeleine, et vous m'avez littéralement embarqué dans votre univers, et je pense qu'après vous avoir vu j'ai dû écouter votre CD en boucle tout l'été, et même plus encore et aujourd'hui, je sais que vous êtes en plein enregistrement du second album. Je trouve ça plutôt chouette de vous rencontrer entre deux. Alors, je voulais savoir comment ça se passe. Et euh, pouvez-vous nous en dire un petit peu sur cet album
1: Oui, alors, euh, c'est un deuxième album, toujours avec mon collègue euh, Kevin Brieux. Euh, un album donc, qui sortira en mai euh, 2023. Euh, donc là, voilà, on est sur, euh, en train de faire le mix. Donc là, on travaille avec euh, Lionel Capouillet. Euh, qui mixe avec euh, Stromae et donc on est voilà on est vraiment très content de travailler avec lui et euh, c'est un album euh, qu'on a fait sur euh, trois ans quand même et donc c'était un album qui s'est fait pendant le confinement qui s'est fait après le confinement on a dû euh, réajuster parce que c'était pas forcément la même énergie et euh, mais voilà mais là aujourd'hui on est vraiment content du résultat et on a surtout hâte de le jouer euh, sur scène. Ouais, voilà. je me doute, <rire> parce qu'on a quand même un, nous voilà, un grand plaisir en tout cas à, à jouer. Et euh, et là, on part en résidence là donc euh, donc cet été, on a plusieurs sessions de résidence où on va travailler le live. Et l'idée justement, c'est de retrouver vraiment euh, l'énergie, une énergie puissante des concerts. Et, euh, et donc voilà, on travaille vraiment dans ce sens-là pour euh, pour avoir des concerts qui qui envoient. <rire> oui, d'ailleurs, j'ai vu via les réseaux sociaux, vous avez fait une résidence avec Francis Cabrel. Oui, oui oui. Ouais. oui, oui. en fait, moi, j'avais participé à ça donc il y a trois ans. C'était euh, des sessions euh, donc de 15 artistes, auteurs-compositeurs qui se retrouvent pendant dix jours et qui travaillent ensemble pour composer des nouveaux morceaux. Euh, voilà, c'était une expérience que j'avais adorée. Et là, on est vraiment juste reparti en résidence pour travailler nos morceaux. Mais euh, le lieu est incroyable parce que c'est l'ancienne école primaire de Francis Cabrel mmh. euh, dans le sud. Euh, voilà, il y a toujours l'apéro à 19h <rire> avec tout le monde. Enfin, C'est vraiment hyper sympa, des super conditions pour travailler. Mmh. Donc, voilà, c'était super. Non, je je me doute. Je me doute. Mmh. Bon mais ben vivement mai alors. <rire> oui.
0: euh, comme dans ce podcast, on s'intéresse aux histoires qui se cachent derrière les visages, hein, euh, ou les voix, ou les textes. Euh, je vais remonter le temps pour arriver là où tout commence, à Angers. Oui. Vous avez grandi à Angers, donc euh, c'est à 1h30 de Paris. Euh, et la musique arrive très tôt dans mmh. votre vie par le piano. Mais vous venez aussi d'une famille de musiciens, votre père joue, mmh. votre soeur aussi. Oui. Quels souvenirs gardez-vous
1: de cette période euh, de l'enfance en tout cas la musique pendant l'enfance c'était voilà c'était surtout le, le dimanche donc ma sœur mon père et moi on a toujours euh, voilà toujours beaucoup chanté euh, ma sœur violoniste mon père guitariste et moi pianiste et euh, ben, voilà ça nous a vraiment donné le, le goût de la musique le goût de de jouer ensemble aussi et alors là, ce qui est drôle aujourd'hui, c'est qu'on a donc euh, une famille, dans la famille élargie, il y a beaucoup de nouveaux petits musiciens, donc des cousines, des petites cousines, euh, des cousins. Et alors, euh, à Noël, euh, on est toujours une vingtaine à chanter, à jouer ensemble. Et c'est assez nouveau, mais c'est vraiment, euh, voilà, vraiment hyper, euh, hyper sympa. Vraiment, c'est vraiment des moments de partage, euh, oui, incroyables. Et c'est une passion qui se, se transmettait déjà euh, via vos grands-parents Non, hum. alors justement, on s'est rendu compte de ça il n'y a pas longtemps. On avait un oncle euh, qui est décédé il y a quelques années. Et on s'est rendu compte que c'est grâce à lui qu'on est tous devenus musiciens. En fait, lui a commencé la guitare par hasard à 15 ans. Et, euh, et derrière, mon père a suivi, son autre frère a suivi, les enfants ont suivi, les petits cousins ont suivi. Et donc là, aujourd'hui, on est euh, oui une vingtaine de musiciens dans la famille euh, grâce à cet oncle qui a hum. fait rentrer la musique dans la famille. Génial, ouais. <rire> et votre sœur, elle joue guitare, euh, violon, euh, et elle chante. Et, euh, et voilà, on aime beaucoup chanter ensemble parce qu'on a quand même des voix qui se, qui se ressemblent. Et, euh, mais on, on a envie, avec ma sœur et mon père, de, de se prendre un petit temps, un moment, et de prendre quelques jours pour revoir notre répertoire, vraiment. <rire> et se dire, ok, on se fait cinq morceaux qu'on connaît hyper bien et qu'on peut jouer vraiment euh, tout le temps devant les gens, voilà, s'il y a des demandes. Euh, et euh, on a envie de se professionnaliser. Ah, pas, voilà, pas pour gagner de l'argent du tout, mais en tout cas pour euh, être fier et bien bosser en tout cas ce qu'on présente devant les gens. Voilà. Ouais, super.
0: <rire> et euh, quelle éducation vous avez reçue et euh, de quoi vous
1: êtes-vous êtes émancipée Alors, euh, bah déjà c'est une éducation pas, pas forcément catholique par exemple. Une éducation dans des parents vraiment assez ouverts. Euh, qui m'ont toujours laissé faire ce que je voulais faire, qui m'ont toujours euh, vraiment fait confiance. Euh, voilà, mon père qui m'a transmis justement, euh, le, le, voilà l'amour de la musique, euh, la sociologie aussi parce que j'ai fait des études de sociologie. Lui vient plutôt de là aussi. Euh, ma mère, elle, pendant longtemps, je me disais que elle m'avait pas forcément transmis des valeurs féministes et en fait, j'en reviens totalement ouais. parce que euh, ma mère, elle, m'a toujours euh, encouragée vraiment à être très libre. Et ça passait par la liberté dans les amours. Et ça, c'est vraiment... Euh, je trouve ça quelque chose d'important de pouvoir se permettre, en tout cas, de vivre sa, sa vie amoureuse comme on a envie de la vivre. Et depuis toujours. Et je sais que c'est elle qui m'a jamais jugée. Elle m'a toujours, au contraire, dit « vite à vie, ma fille ». Et ça, vraiment, euh, je l'en remercie, vraiment.
0: Mmh, <rire> c'est beau. <rire> oui. <rire> Et donc, euh, donc oui, donc revenons à la sociologie. Donc, vous faites des études à Rennes euh, en sociologie. C'est vraiment euh, c'est votre part qui vous. Qui vous en parlait, ça vous a donné envie de creuser de non. Ou... non, non,
1: pas du tout, parce que lui, il venait plutôt de la psychosociologie. Euh, sociologie, c'est plutôt pour faire, comme ma copine Michel, <rire> ma meilleure, ma meilleure copine. Moi, j'ai fait de l'art plastique avant, et je me suis dit, euh, je faisais de l'art plastique, mais je me suis dit en fait, ce que j'aime, c'est la musique, et donc j'ai fait un choix un peu rationnel. Je me suis dit, je vais faire des études, on va dire un peu scolaires, pour pouvoir à côté continuer la musique. Mais au final, la sociologie, euh, ça a totalement répondu à mes attentes par rapport à mes questions féministes, de que des questions qui étaient là depuis euh, que je suis Adolescente. Euh, je suis arrivée à l'université, j'ai commencé à militer dans des, des groupes euh, féministes et j'ai bien vu tout de suite que la sociologie, elle permettait vraiment de travailler sur cette question-là, euh, du, plutôt d'une un, façon plus scientifique. Et, euh, et donc, tout mon cursus en sociologie, euh, les cinq ans, j'ai toujours ramener les sujets qu'on qu devait aborder euh, et j'abordais toujours le féminisme de façon transversale. donc ça, voilà ça a répondu à mon besoin c'était une, une forme de militantisme aussi de pouvoir euh, travailler concrètement euh, sur ces questions là dans le cadre de mes études quoi. Mmh. Vous parlez justement que ces questions euh, de mmh. genre euh, mmh.
0: sont venues assez jeunes. Mmh. vous avez dit dans une interview que c'était euh, quand vous voyez en fait les différences de traitement entre vos cousins et, euh, et, et les filles de votre famille, euh, que hum. tout ça a commencé déjà à vous interroger et ouais. vous avez lu des essais euh, par la suite ou c'est venu plus tard en fait. il y a d'abord un constat et puis un, un
1: renseignement bah, moi j'avais fait mon mémoire de sociologie sur le militantisme féministe et ce qui revenait souvent et c'est exactement ce qui est passé pour moi c'est que euh, j'ai l'impression d'avoir toujours été féministe d'avoir toujours perçu compre... je me suis toujours dit qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et j'arrivais pas à mettre des mots dessus et euh, voilà, dans la famille, c'était bien entendu des comportements inconscients, donc euh, l'idée c'est pas de dire euh, aux personnes de ma famille « vous avez mal fait », c'est pas du tout ça. C'est de dire qu'effectivement, je voyais qu'on proposait pas forcément les mêmes choses aux filles et aux garçons, euh, et donc progresser. Et puis je me suis toujours dit, quand j'étais petite, qu'être une fille, c'était pas neutre. Vraiment, je me disais « c'est quelque chose en plus ou quelque chose en moins, mais en tout cas c'est pas normal ». Et, euh, et donc voilà, j'étais dans ces questions-là et c'est un cousin qui m'a fait lire euh, le livre « Ainsi soit-elle » de Benoît de Groult, euh, qui a plutôt été une révélation. Et après, j'ai rencontré donc euh, des militantes féministes. Donc Je me souviens très bien de ce moment-là. Euh, une militante plus âgée qui a 27 ans m'invite au restaurant. Donc moi, petite étudiante qui n'a pas d'argent euh, et qui a 18 ans, elle m'invite au restaurant. Elle m'écoute. Moi, je lui dis, je, voilà, il y a plein de choses que je vis hyper mal. Euh, je sens qu'il y a des inégalités. Mais... Et là, elle me dit, mais tu sais, Juliette, tu n'es pas seule, en fait. Tu n'es pas du tout seule. Et là, je me suis dit, ah bon, mais tout ce que je dis, il y a plein d'autres gens qui pensent ça aussi. Elle me dit, mais oui, mais nous, on pense ça aussi. Et je suis sortie de ce restaurant euh, en larmes. Et j'ai appelé ma mère et je lui ai dit, maman, euh, je ne suis pas seule, en fait. Je suis pas seule. Et là, après, voilà. Puis après, il y a eu donc mes études. Il y a eu le militantisme dans des groupes. Mais en tout cas, ce qui est intéressant par rapport à, à aujourd'hui quand même, c'est qu'à l'époque, on était hyper isolés. Euh, même dans les groupes de gauche, dans les, dans les syndicats de gauche, les associations de gauche, euh, les mecs se disaient féministes, mais ils n'étaient absolument pas. Et euh, donc nous, on se tapait des réunions euh, avec, dans, avec les syndicats étudiants, les mecs prenaient la parole pendant des heures, et à la fin, les filles intervenaient disaient « bon, ok, comment uh, concrètement, on organise la semaine ?» Et donc dire oui qu'à l'époque, en tout cas en manifestation, quand on chantait l'hymne des femmes, on était 6-7, euh, quoi. Donc voilà, c'était, enfin, c'était voilà, c'était, c'était exaltant, mais, mais très difficile.
0: Oui, je me doute, parce que c'était bien avant aussi euh, hashtag #MeToo, et oh oui, c'est vrai que euh... depuis le #MeToo, il y a eu vraiment une nouvelle vague. Ouais. Mais avant, euh, c'était beaucoup plus considéré, limite un peu
1: obsolète. Oui, oui, c'était vraiment très difficile parce que euh, aujourd'hui, ce qui se dit, c'est que les gens disent je suis féministe, mais à l'époque, c'était je ne suis pas féministe, mais. Et, euh, et moi, j'ai des souvenirs vraiment de... Ça a été hyper dur, en fait, avec tout le monde. Ça a été hyper dur dans ma famille. Euh, on s'est beaucoup, beaucoup engueulé euh, avec mes parents, euh, même avec euh, la famille élargie. Je me suis engueulée vraiment avec mes, mes amis proches. Euh, dans mes relations amoureuses, c'était la galère totale. Je me suis même engueulée avec des amis euh, filles. Voilà, on débattait, on argumentait, on cherchait. Euh, mais c'était vraiment... Euh, c'était vraiment très dur, je trouvais ça vraiment très dur et progressivement, on a vu les choses changer. Donc euh, moi, j'ai vu progressivement euh, des médias un peu plus mainstream, justement, qui avaient une page consacrée aux inégalités hommes-femmes. Euh, on a vu les groupes Oser euh, le Féminisme euh, en France, les Femmes euh, On a vu tout ça arriver et, euh, et on a senti, on sentait déjà que les choses commençaient à bouger. Euh, et puis après, il y a eu tout Et donc là, vraiment, nouvelle vague, donc vraiment euh, complètement autre chose. Euh, avec d'autres questions qui se posent, du coup, euh, mais des questions intéressantes aussi de comment comment les anciennes militantes dont je fais partie, même si on fait pas vraiment, enfin voilà, et il y en a eu bien plus avant moi évidemment, euh, comment trouver notre place en tout cas dans ce nouveau euh, mouvement mm -hmm. C'est aussi des enjeux euh, d'aujourd'hui. Mais voilà, moi, ce que j'ai vécu, c'était difficile. Mais euh, toutes les générations de féministes avant, c'est pareil. Parce que ce qu'elles ont vécu, c'était hyper difficile. Après, ce qui est incroyable, c'est... Moi, je ne pensais pas vivre ça dans ma vie. Voir une nouvelle vague féministe, voir un nouveau mouvement, euh, pour moi, c'était euh, inespéré. Et je ne pensais jamais vivre ça dans ma vie. Donc, j'ai été... Enfin, euh, pour moi, c'était incroyable. Mm
0: -hmm. Je me doute qu'à à travers le parcours, en tout cas, moi, c'est la lecture mm -hmm. que, que j'en ai faite, euh, tout part un peu de l'éducation, ouais. de comment on élève les filles et les garçons. Euh, Est-ce que c'est ça qui vous a influencé à travailler euh, dans la ligue de l'enseignement
1: Donc oui, il y a l'éducation de toute façon, ça c'est sûr. Après, il y a tout le reste. Donc il y a l'éducation formelle à l'école, mais il y a aussi euh, qui, les rapports dans la famille, euh, dans l'espace public, euh, les médias, euh, l'art. Donc tout ça, en tout cas, c'est tout un système qui fait qu'effectivement, euh, euh, structurellement, qui construit les inégalités hommes-femmes. Euh, moi, mon travail pour la revue, c'était vraiment un, un hasard. J'ai vraiment trouvé ce travail et j'ai été épatée. Vraiment de me dire, on a la possibilité d'écrire des articles euh, sans enjeu, euh, ou, ou l'enjeu financier, en tout cas, n'est pas complètement là. On est subsidié, donc on peut quand même se permettre, au niveau de la ligne éditoriale, vraiment de, euh, de parler de ce qu'on a envie, comme on en a envie. Et, euh, et ça, j'ai trouvé ça euh, vraiment incroyable. Et donc, il y a cinq ans, j'ai repris la revue. Et là, l'idée, euh, mais même avant, hein, c'était quand même d'aborder les questions euh, d'inégalité homme-femme euh, de façon transversale. Et donc, via l'éducation, via l'enseignement, euh, on peut aborder toutes les thématiques que l'on souhaite. Donc, vraiment, euh, la question écologique, le racisme, pédagogie, euh, vraiment tout. Mais ce qui est toujours intéressant, je trouve, c'est quand même de se dire... Euh, il euh, y a quand même des spécificités, donc il y a la question euh, homme-femme, euh, mais il y a des questions de racisme aussi qui sont quand même toujours là aussi de façon transversale, des euh, questions aussi euh, de classe aussi, la question du milieu social qui est aussi toujours qu'on a toujours aborder. Et donc voilà. Et en tout cas, moi voilà, c'est un travail que j'aime beaucoup parce que parce qu'on apprend toujours plein de choses, on, on va interviewer des gens toujours euh, vraiment très intéressants et je trouve ça fou en tout cas que des médias comme ça existent encore aujourd'hui. <rire>
0: Oui, et puis le, les, finalement, les thématiques aussi que vous abordez mmh. dans la revue, on les retrouve euh, souvent dans, dans, dans les textes mmh. euh, de vos chansons. Mmh. Euh, si je me souviens bien, Nuit était euh, la réappropriation de l'espace oui, oui, public oui, féminin. Euh, ouais. euh, Fille, c'est justement la nouvelle génération mmh. féministe après mmh. Mito.
1: Mmh. C'est important pour vous de
0: faire des liens comme ça euh...
1: Oui, bah après c'est vraiment euh, lié. Bon, c'est comme lié à mes intérêts au final. Et c'est vrai que beaucoup de filles aujourd'hui le diront, mais euh, le féminisme c'est quand même un combat qui se vit dans la chair. Et, euh, et forcément, on, on aborde forcément ces questions-là dans, dans tout ce qu'on fait au final, parce que parce que c'est trop c'est trop important et ça touche notre euh, identité. Et, euh, et donc en tout cas voilà, pour moi c'est naturel en tout cas de, de parler de ces questions. Puis après c'est aussi un sujet que que je connais un, voilà, un peu, du coup, quand même. Et, mais bon, ce euh, pas assez, mais euh, voilà. Et donc, du coup, c'est... Voilà, en tout cas, il y, a toujours, il y a toujours matière, en tout cas. Voilà. On peut toujours parler de ça, quel que soit le, le domaine. Et c'est pour ça que, d'ailleurs... Euh, donc là, je fais partie de la commission enseignement du Conseil des femmes francophones de Belgique. Il y a vraiment cette idée... Que à l'école il faut que la question des inégalités hommes femmes elle soit abordée de façon transversale donc vraiment euh, dans toutes les matières, dans tous les programmes euh, que tous les enseignants en tout cas soient formés à ces questions là parce que euh, c'est pas une petite question euh, la question des inégalités hommes femmes c'est pas un petit voilà c'est pas euh, en deux heures qu'on va aborder cette question là euh, dans un à l'école Non 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 c'est euh, dans tous les cours euh, tous les voilà, toutes les matières on doit vraiment pouvoir euh, toujours se poser la question de ok et les femmes euh, elles étaient où? Euh, est-ce qu'on traite de façon égale les garçons les petits garçons et les petites filles à l'école enfin voilà tout se poser la question quoi.
0: Oui, et puis euh, remettre aussi les femmes dans l'histoire. Ah bah, si on a... totalement, totalement. On les a
1: beaucoup effacées aussi. Non, non, totalement. Donc oui euh, oui, ouais, la question des programmes d'histoire euh, est super importante et il euh, y a beaucoup de aujourd'hui, il y a vraiment des ouvrages qui existent et qui permettent justement de rester dans les dans les programmes scolaires mais euh, tout en abordant euh, voilà des grandes figures féminines. Et, euh, et ça, la question des modèles euh, est hyper importante pour se construire. Et, euh, et je pense que voilà, que moi j'en j'ai manqué de modèles quand même. Et, euh, et comme beaucoup de femmes. Et du coup, la question de l'ambition, la question de la légitimité toujours, elle est toujours présente parce qu'effectivement, euh, c'est pas naturel pour une femme en tout cas de construire un, un parcours professionnel quoi ou artistique. Mmh.
0: Justement, on va parler de, de votre parcours euh, musical. Donc, c'est aussi à l'université euh, mm -hmm. que vous rencontrez, Kevin, Oui. Euh, Brilleux, pour euh, votre duo. Alors, au début, vous chantez dans deux groupes en anglais. Oui. Et puis, vous vous <rire> émancipez, vous, vous, vous partez même, je pense, à Bruxelles, vous, vous créez Grive. Oui. Comment ça se passe, en fait, tout ça, euh, cette émancipation, et revenir à la langue, à votre langue maternelle, pour euh, mieux s'exprimer ah bah, Ça,
1: c'est assez intéressant, parce que moi, quand j'étais euh, au lycée, je chantais en français... Et en fait, c'était une rencontre, donc j'ai rencontré Kevin avec un autre gars qui s'appelait Alex. Et en fait, on a monté ce projet de musical, eux cherchaient une chanteuse en fait, donc on l'a pas monté ensemble. Et eux m'ont dit, oui, oh, écoute, nous c'est en anglais, on veut une carrière internationale, tout ça. moi, je dis, ok, mon anglais était assez merdique, on va le dire, <rire> on peut bien le dire. Et donc voilà, je me suis mise à l'anglais. Et au final, on a arrêté aussi de jouer avec euh, Alex. Et après, avec Kevin, on s'est dit, voilà, ok, comment... Euh... Ouais, se recentrer un petit peu sur les, les premières amours. Et puis moi, au final, j'ai toujours écrit, euh, que ce soit euh, voilà, dans, dans mon boulot en sociologie, j'ai toujours écrit même des, voilà, des textes. Et donc, c'était vraiment normal de, de retrouver le français. Mais par contre, sur la question de, de la place des femmes dans la musique, elle est hyper intéressante. Et, euh, et moi, j'ai quand même commencé la musique avec ce premier groupe qui s'appelait Arthur. Et c'était donc Kevin, Alex et Benoît. Donc moi, seule fille au milieu de trois mecs. Et là, relation très, 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 très compliquée avec Alex, et relations interpersonnelles très difficile. Un mec, pour le coup, hyper macho. Et je me suis quand même bien faite euh, écrasée, quoi. Vraiment, j'ai été euh, écrasée par ce, ce mec, avec en plus des... Voilà, il y a quand même des rapports, une ambiguïté, lui, par rapport à moi, dans, au niveau de la séduction. Il y a eu quand même des, des gestes particuliers, enfin... Donc, dans la, ce qui est intéressant dans la place des femmes dans la musique, c'est qu'il y a vraiment le, voilà, tout, tout ce qui s'y passe, mais il y a aussi les relations interpersonnelles. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de filles qui vivent quand même de, des relations difficiles avec des personnes, des, enfin, des membres des groupes, en tout cas. Mais ça, ça a été mis en lumière. Hein, ça,
0: enfin, on en a quand même aussi un, un, parlé ouais. avec le mouvement MeToo, où euh, on disait justement qu'il y avait une objectisation ouais. de, de, de la femme et ouais. que souvent, elle devait être jolie, chanter. Ouais. Et puis, elle n'avait pas forcément le, le, le même statut ouais. euh, par rapport à l'homme. Ah, est-ce que vous en aviez souffert, vous euh,
1: Oui, bah, justement, bah, justement, par rapport à, à l'anglais, c'est drôle. Ça a, été, voilà, ça, a été imposé, ça a été imposé à un moment. Alors, est-ce que des filles auraient imposé ça Je ne suis pas sûre. En tout cas, ça a été imposé. Bah, en tout cas, voilà, avec Alex, hyper compliqué. Euh, sur, avec les techniciens aussi, ce n'est pas simple. Mais ça, je l'avais raconté dans une interview. Euh, mais effectivement, quand on arrive sur les concerts avec Évin, les gens ne me parlent jamais. Et, euh, et donc, la technique, maintenant, euh, voilà, c'est si un technicien ne s'adresse pas à moi... Euh, alors j'ai aussi des instruments sur scène Kevin me regarde et donc les gens sont obligés de me regarder de me parler et euh, donc ça c'est des petites techniques après je pense sincèrement que voilà moi j'ai été hyper protégée parce que euh, voilà dans un duo mec fille, les gens ont toujours pensé qu'on était ensemble en plus donc euh, on va pas toucher euh, à la meuf de machin quand même euh, ça se fait pas euh, et, euh, et donc euh, voilà en tout cas J'en ai, j'en ai, voilà, j'ai été touchée par ça, mais je pense que le côté quand même dû au mecs c'est quelque chose qui m'a aidé quand même.
0: Justement, je pense que c'est en 2019, vous signez avec 700 autres femmes euh, artistes, euh, le Manifeste des femmes engagées des métiers de la musique, le FEM. Euh, et en Belgique, à la même période, il y a le département musique de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui va établir une charte avec toute une série d'engagements pour les femmes. Euh, quel est le bilan de ça? Euh...
1: Euh... Trois ans plus tard. <rire> Alors euh, là, il faudrait leur demander vraiment euh, à Sylvias euh, comment ça se passe. Bah, après, de toute façon, ça met beaucoup, beaucoup de temps à bouger. Là, j'ai quand même vu que le festival francophone, euh, là pour leur édition de cette année, il y avait 60% de femmes. Donc, moi, je dis « Waouh wow, <rire> Incroyable euh, !» Bon, au final, non, parce que Sylvia, ça sortit un rapport il n'y a pas longtemps. En fait, non, cette année, c'était quand même la cata sur les festivals, mais vraiment la cata. Ouais. C'était 6-7% de femmes. Enfin, euh, certains festivals de jazz, euh, voilà, 6%. Sinon, c'est 15%. Enfin, c'est quand même vraiment... Euh... Voilà, on n'est pas du tout, mais les questions, elles, se font, elles sont à tous les niveaux. Hein. C'est la question des subsides, c'est la question des récompenses, euh, c'est la question euh, de la diffusion, de la programmation... C'est... Non, en, en réalité, c'est quand même... Euh... Voilà, c'est révoltant. Et moi, je me posais hier la question à nouveau. Je me disais, mais euh... moi, j'ai l'impression que les mecs autour de moi, euh, artistes, créatifs, euh... ils ont toujours beaucoup d'opportunités. Il y a toujours beaucoup d'opportunités. On leur propose de travailler sur tel ou tel projet. Euh... Moi, mes copines artistes, j'ai l'impression que c'est moins simple. On a... Les projets ne nous tombent pas comme ça. On ne nous appelle pas comme ça pour nous dire euh... « Ouais, ça te dirait... Euh... » enfin... J'ai l'impression que c'est moins fréquent. C'est plutôt nous qui devons vraiment construire nos projets, euh, les développer. Euh, euh, voilà, après, c'est mon regard, mais je pense sincèrement que, que le réseau, c'est quand même un. C'est très masculin. Euh, et donc, ça change, parce que nous, on est en train de se faire un, un réseau de filles. Nous, je sais que dans la revue, euh, on embauche beaucoup de journalistes filles, euh, aussi parce qu'elles ont un point de vue féministe et qu'on trouve que ça a du sens. Mais euh, non, non, mais y a, voilà, il y a beaucoup d'enjeux encore aujourd'hui. L'égalité n'est pas du tout là. Et puis d'autres questions aussi. Enfin, il y a plein de questions. Hein. C'est quoi de vieillir dans la musique quand on est une femme, euh, quand on chante euh, Ça, c'est des questions euh, hyper compliquées, hyper, euh, hyper dures. Et moi-même, je vois que j'ai des jugements, du jugement aussi, euh, un jugement par rapport à ça. Et par contre, hier, je suis allée donc au bal national <rire> et euh, d'abord, tout le début, on voit quand même que des vieux gars. Sur qui chante. Et il y a eu quand même une vieille femme. Et on était là avec mes copines, on était là, ah, trop bien. Mais bon, c'était la seule femme plus âgée parmi toute une ribambelle de vieux mecs, quoi. Donc bon, c'est pas l'égalité, mais au moins elle était là. Donc ça, c'était super. Et <rire> voilà, il y a du boulot. Vraiment, vraiment, vraiment. Oui, mais dans tous les secteurs, mmh. le cinéma ouais, aussi. Euh, totalement. Non, totalement. Mais vous avez quand même l'impression que ça bouge Oui. De oh bah, toute façon, euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est le changement de mentalité. De toute façon, euh, euh, là, on, on a quand même plus honte de dire qu'on est féministe, plus honte de revendiquer l'égalité. Les gens sont quand même obligés, globalement, d'écouter. Parce que c'est pas tellement possible aujourd'hui de dire euh, Ah non, euh, non, c'est compliqué. Hier, par exemple, sur mon. mon bon, j'aime pas trop Instagram, mais quand je poste. Voilà, j'ai posté un truc sur les feux en France. En fait, 99% des, des pyromanes sont des mecs. On sait aujourd'hui que les feux en France, c'est 90% des pyromanes qui ont, qui ont mis le feu. Et après, je suis allée lire un truc justement sur euh, c'est quoi les pyromanes. Et les pyromanes, c'est en fait des, des enfants qui n'ont pas pu exprimer leurs émotions. Donc ça explique aussi le fait que ce soit beaucoup des mecs. Et euh, donc j'ai posté ça sur Instagram, je me suis dit bon j'y vais un peu fort quand même, et au final j'ai eu des réponses quand même de mecs, oh là là, et tout, je savais pas, et tout. Donc au final on peut quand même poster des trucs un peu rentre-dedans quand même, qui dénoncent quand même des choses très très fortes et avec des points de vue quand même particuliers et les gens quand même euh, euh, voilà, en tout cas moi j'ai pas été insultée, mais après voilà, je sais que bah, les femmes se font quand même beaucoup emmerder sur les réseaux sociaux, donc, euh, ouais. donc bon. mais en tout cas on voit que ça bouge, ça c'est sûr. Les gens se permettent plus, se permettent plus de critiquer le féminisme. Tant mieux. Ah ouais. <rire> Justement, euh,
0: donc vous démarrez Rive avec euh, Kevin Brieux et vous faites le concours du F dans le texte que vous remportez mmh. au la main. Puis après, vous avez remporté le premier prix du Francof et euh, ces prix vous ont permis de faire une énorme tournée en Chine à Shanghai. J'avais retrouvé d'ailleurs une vidéo sur les réseaux sociaux d'un petit reportage de vous deux euh, en Chine. C'était très mignon. Et, euh, et cette tournée donc, euh, qui est juste magnifique, vous dites aussi que ça vous a marqué, que c'était euh, extraordinaire de vivre ça euh, pour un jeune groupe. Euh, C'est aussi quelque chose qui, en même temps, vous l'avez pas trop revendiqué, parce que vous dites qu'il y a une telle précarité euh, au sein d'autres femmes qui font ce métier que vous vous sentiez un peu, euh, je ne sais pas dire honteuse, mais un peu euh, pas très bien euh, de le revendiquer, quoi
1: euh, oui, bah déjà il y a déjà le fait que euh, sur, cette, sur cette tournée, on était avec des Français, des Québécois, des Suisses et euh, on était deux femmes sur euh, 14 musiciens. Donc déjà, ça pose question parce qu'effectivement, ce sont des expériences de vie euh, incroyables qui permettent euh, aussi de monter en compétence parce qu'on on joue beaucoup, euh, on gère euh, le sommeil. Euh, je veux dire, on est euh, on est vraiment dans une grosse énergie. Et puis de là de ça, ce sont des moments de bonheur euh, incommensurables. Donc déjà, il y a le fait effectivement qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes. Et, euh, et, et non, après, peut-être sur la... Non, après c'est la question. Je pense comme beaucoup de femmes, c'est quand on fait des choses bien, euh, on est quand même, on, on continue quand même à se rabaisser, on continue à dire non, mais c'est parce que j'ai eu de la chance et parce que euh, au final. Euh, et ça, je pense qu'effectivement, euh, voilà, c'est quelque chose qui a des femmes aussi. Après, je crois aussi que c'est, euh, bah, je trouve que c'est important en tant que femme de vraiment de valoriser ce qu'on fait. Et il y a tout un enjeu à, par rapport à ça parce qu'on on se casse beaucoup. Après, je crois vraiment qu'au niveau des valeurs, euh, le fait de pas trop la ramener en général, euh, je pense que c'est plutôt bien. Et euh, alors après, euh, il <rire> y a des techniques, il y a d'autres gens qui disent justement euh, euh, fake it until you make it, quoi. Euh, c'est une autre façon de voir les choses. Et en vrai, c'est sûr que ça marche. Je pense qu'effectivement, si on si on fait croire que ça va, bah bien sûr que ça va aller. Euh, c'est la prophétie autoréalisatrice. Mais euh, bon, après voilà, moi je trouve que c'est bien aussi de voilà de, de, de calmer le jeu. et puis après on sait aussi de toute façon que voilà que la musique on peut très bien à un moment faire des trucs géniaux euh, être sur le devant de la scène et euh, quelques années plus tard euh, plus du tout quoi et donc euh, voilà garder ça en tout cas profiter de ces moments là ça c'est évident c'est très important mais par contre effectivement euh, voilà être conscient que euh, que c'est un univers effectivement très très un milieu très fragile où c'est très très difficile au final de de, de perdurer dans la même énergie après, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs phases dans la vie et que, voilà, à un moment, on fait ça, ça marche bien. Après, on fait autre chose, peut-être plus intimiste. Voilà, ça marche différemment. Bon, voilà, après, c'est tout un travail sur soi, en tout cas. <rire> mais euh... non, non, mais après, c'est très... Être artiste, je pense que c'est quand même pas... C'est pas très simple pour la... Voilà, il faut, faut quand même beaucoup travailler sur soi, je pense, pour... Euh... Pour accepter les hauts et les bas. Oui. Mm -hmm. le, le désir aussi des autres. Ouais, euh, totalement. Totalement. Mm -hmm. Donc, euh, Voilà. <rire> À la,
0: à la sortie de l'album euh, de Narcos, vous avez enchaîné les concerts, euh, les tournées, mmh. les avant-premières. Il y a eu vraiment plein de, de choses euh, qui ne s'est pas arrêtées euh, jusqu'en 2019. Mmh. Et puis en 2020, euh, la crise sanitaire mmh. arrive et tout s'arrête dans le, ouais. ce secteur-là, euh, le secteur culturel qui est mmh. beaucoup touché au premier confinement, et au mmh. deuxième
1: et au troisième. Mmh. Euh, comment avez-vous vécu cette période on avait plus ou moins fini la tournée, donc il n'y avait pas de frustration en tout cas par rapport à, à l'album. Donc ça c'était vraiment important. Après ça c'est voilà le confinement, ça c'est pour moi c'était lié aussi à une, à une période personnelle hyper compliquée, euh, une voilà une rupture. Donc pour moi c'était quand même tout dans la tête plus euh, plus faire un deuxième album et on ne savait pas tellement où aller. Vraiment, on était en recherche. Et donc, on a quand même... Euh, on a pris le temps. Vraiment, on a pris le temps. On a vraiment... Euh, on a évolué sur des choses. On s'est beaucoup tourné, justement, sur les... On, est, on a fait pas mal de balades. <rire> des balades, des chansons un peu déprimantes. Euh, <rire> puisque tout le monde était dans un... Tout le monde avait besoin de douceur, vraiment. Et euh, donc, voilà, on a on a appris. Euh, puis après, la vie a repris le dessus, quoi. Après, euh, voilà... Euh... Moi, je suis sortie de la, de la dépression post-rupture. Euh, les concerts ont repris, euh, et là, on a eu envie quand même de faire euh, autre chose euh, musicalement. Et donc voilà. Et donc l'album là qu'on va présenter, il euh, y a, y a, y reste des balades, des choses qui ont été faites pendant le confinement, mais il y a aussi des, des nouveaux morceaux justement euh, euh, plus ancrés dans la vie. Et, euh, et voilà. Après le confinement, pour moi, ça allait encore parce que je n'avais pas d'enjeu euh, financier. Et ça, c'est le plus important. Euh, quand, dès, dès qu'il dès qu y a des questions financières, euh, je pense que c'est vraiment très, très difficile la même de vivre en général. C'est vraiment... C'est très dur. Et... Euh, donc, moi, j'avais n'avais pas ces questions-là. Donc, au final, c'était... Euh, force, fin, c'était... Voilà. C'était important. Ce pas facile. Mais... Euh, voilà. Quand on a de quoi vivre, au final... Euh, bon, ça va, quoi. <rire> ça
0: vous rassure d'avoir un salaire fixe et de pouvoir, euh, du coup, euh, vivre la musique euh, sans pression, mm. justement
1: oui, bah moi, moi ça me rassure. Après, c'est toujours des équilibres, donc on n'est jamais sûr de ses choix. Euh, je me dis, voilà, je perds quand même beaucoup de temps à faire autre chose que de la musique, donc ça c'est vraiment compliqué. Euh, et en même temps, j'aime bien euh, que la musique reste vraiment un, un aspect, enfin, que voilà, cet aspect hyper euh, libre, euh, pas forcément pas lié à des enjeux financiers. Après, c'est des choix personnels, chacun. Euh, voilà, chacun fait comme il peut. Mais en tout cas, sur le confinement, quelque chose qui était quand même intéressant, c'est que, comme il n'y avait plus de concert, il n'y avait plus d'adrénaline. Il n'y avait plus ces coups de, coups de pression qui, moi, me, quand même, me, me font me sentir vivante. Et qui me rendent quand même tellement heureuse. Il n'y avait plus ce truc-là. Donc, j'ai dû, j'ai commencé aussi une psychothérapie à ce moment-là. Et, et donc, tout l'enjeu, ça a été de, de réapprendre à, à apprécier le quotidien. Et il euh, et y a de l'enjeu à ce niveau-là. C'est très cliché, ce que je dis. Mais il y a quand même de l'enjeu. Et en tout cas, pour moi, c'était voilà, vivre sans adrénaline. Comment on fait Comment on retrouve le plaisir dans les moments de la vie de tous les jours euh, Voilà. Et donc, ça, j'ai un petit peu appris ça. Mais bon, après, on ne se change pas complètement. Et je pense que j'ai quand même besoin de, de concerts, de, de me mettre un peu en danger, quoi, quand même. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, ça, c'est quand même... Euh... Oui, oui, parce que les concerts, euh, moi, c'est le, oui, c'est un trac euh, immense, c'est une peur euh, énorme, et euh, mais en même temps, c'est mêlé à l'excitation, et euh, et puis sur scène, il y a ces moments de grâce où, euh, voilà, quand ça va bien, quand on, quand on se sent bien sur scène avec les gens dans la musique, euh, c'est merveilleux, c'est vraiment pour ça que je fais de la musique au final, et euh, donc voilà, donc j'ai hâte euh, <rire> de retrouver ça, et euh, j'espère que je n'aurai pas trop peur. <rire> de... <rire> Voilà. Et qu'est-ce qui vous fait
0: déstresser avant de monter sur scène des,
1: des, exercices, euh, des exercices de respiration. Exercices de respiration, euh, pas trop boire, euh, ne pas boire, ne pas fumer, c'est bien, parce que je me dis, bon, je fais attention. Non, non, respirer et se regarder avec Kevin. Nous, on fait vraiment ça. Quand on est hyper stressé, on se dit, on se regarde à fond sur scène, on se regarde. Et même, même avant de monter sur scène, on se regarde, on se reconnecte. Et en fait, euh, le fait d'être deux, c'est vraiment... Ça aide euh, vraiment, vraiment. Et les mauvais concerts, c'est les concerts où on se regarde pas,
0: eh ouais. vraiment, où on est chacun
1: dans notre bulle et euh, on sort. On est ah ouais bon, mais euh, mais on sait que dès qu'on se regarde, hop, on trouve l'énergie, on retrouve le plaisir et euh, et la force surtout de de d'être sur scène parce qu'au final. Euh, voilà, être sur scène, c'est pas, pas simple du tout, c'est vraiment très dur. Et c'est vrai qu'avant de monter sur scène, à chaque fois, je me dis « mais je suis tarée, pourquoi <rire> je fais ça Mais je suis une malade et, !» euh, Et là, nous, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué. On a rejoué la Stafford chez Cabrel, on a fait quelques petits morceaux, vraiment quelques morceaux rapidement. Et, euh, et ouais, les premiers accords sur le piano, j'ai cru que j'allais mourir de trac. Pourtant, il y avait 15 personnes. <rire> mais, euh, et puis après, j'ai réussi à rentrer dedans, et là, c'était OK, mais parce que Kevin était là, <rire> en soutien.
0: Oui, et puis je pense qu'après il y a aussi quelque chose qui peut se mettre en place où on a l'impression d'être à notre place.
1: Ouais. Oui. oui, oui, oui. Mais ça, voilà, ça passe par le regard des gens, le regard de Kevin ou le regard des gens du public. Ça c'est vraiment euh, voilà, dès que je me perds, dès que je me perds dans mes tourments sur scène, je, je regarde les gens dans les yeux. Et bon, je pense que c'est assez gênant pour euh, la personne que je regarde du coup. Mais là, je voilà, là je, je retrouve euh, voilà, je vois ok, faut, je, je dois m'exprimer, je parle à quelqu'un quoi. Donc voilà.
0: <rire> Avec euh, l'album Narcos, euh, les concerts se sont enchaînés et euh, votre musique a même été reprise euh, dans un épisode de la série River oui. Puis pour le générique du podcast des passeuses, et vous avez signé également la BO du documentaire Le Prix de la déraison. Ça fait quoi de voir sa musique être appropriée pour d'autres projets
1: ah bah, C'est vraiment, euh... ouais, vraiment très agréable. C'est vraiment... Euh... Euh, super, parce que euh, bon, euh, Les Passeuses, c'est euh, donc Axel Magazine, magazine euh, très féministe, vraiment, euh, que j'adore. Donc, j'étais vraiment euh, hyper touchée. Euh, Safia Kessas aussi, son documentaire est vraiment... Euh passionnant. Donc, euh, bon, Riverdale, j'ai moins regardé, du coup, donc je sais moins. Mais euh, non, non, c'est toujours hyper, hyper agréable. Et il y a quand même ce lien... Euh, moi, ce que j'adore, c'est quand même le lien entre la musique et un autre média, que ce soit euh, la vidéo... Euh, justement la radio, l'interview euh, et on retrouve un petit peu ça quand on fait des clips, donc c'est vraiment euh, la musique et les images je trouve ça toujours euh, voilà, assez, assez magique, ces combinaisons donc en tout cas, euh, voilà, on était hyper contents. Je me doute <rire> Depuis le 24 juin dernier, l'avortement n'est plus
0: en droit fédéral aux états unis comment est-ce que vous avez vécu cette décision et euh, qu
1: -ce qu'est-ce f... enfin, que cela vous fait peur pour l'Europe ou pour, pour la Belgique euh, oui, oui, bah c'est euh, voilà, moi j'ai avorté. Euh, moi, je trouve qu'il y a un enjeu euh, hyper fort pouvoir dire grâce à l'avortement <rire> qu'est-ce que j'ai pu vivre. Euh, donc moi, ma vie, euh, bah oui, ma vie elle a été complètement différente parce que j'ai pu avorter. Donc donc oui, c'est un droit bien entendu, c'est nécessaire, ça change tout. qui est sûr, c'est qu'on sait que c'est un droit hyper précaire. Là en France, euh, la France insoumise avait proposé que ça rentre dans la constitution euh, il y a quelques années, euh, Macron euh, Macronie avait refusé. Là du coup ils ont repris le truc à leur compte. Euh, pour la Belgique, je sais pas où ça en est euh, mais en tout cas ça a été par contre ça a été hyper long euh, et on est encore dans la dépénalisation donc en Belgique, il y a la question des moyens, il y a la question aussi des médecins qui manquent, la formation des médecins, euh, est-ce qu'ils sont suffisamment formés à pratiquer des IVG euh, en réalité non. On a fait un dossier là-dessus justement dans la revue, et ça, c'était quelques heures dans, leur, dans toutes leurs études. Mais je pense que ça va changer, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes médecins aujourd'hui, beaucoup de filles qui font médecine aujourd'hui, en plus féministes. Donc peut-être qu'on trouvera maintenant plus facilement des médecins. Mais en tout cas, non, c'est un droit qui est pas du tout... Euh, voilà, qui est toujours remis en question mais comme tous les droits en général dès y a des voilà dès que Simone de Beauvoir disait dès qu'il y a mmh. des crises en tout cas les droits des femmes sont toujours euh, ce sont toujours les femmes qui payent et les femmes et les enfants donc euh, non non il faut rester hyper vigilant voilà non c'est hyper déprimant <rire> oh, voilà hyper déprimant
0: oui ça, ça vous rentre ou ça vous met en colère
1: c'est les deux, deux <rire> c'est les deux euh, pff, après moi j'ai la je sais pas, moi, je suis tellement fatiguée de ce qui se passe en ce moment euh, à tous les niveaux. Il y a quand même une grosse fatigue et, et là, ça m'a, ça m'a touchée, mais ça m'a touchée pendant un jour en fait. Puis après, je me suis dit, mais de toute façon, voilà, aujourd'hui, il euh, y a plus de planète, il y a plus rien. Qu'est-ce que... Et puis après, on retrouve l'énergie quand même. Et puis après, on, on retravaille, on... voilà, on écrit des chansons, on retravaille là pour la revue sur des sujets. Et à chaque fois, ça... voilà, on a envie de se battre à nouveau. Mais je pense qu'il y a une fatigue de toutes parts chez tout le monde en ce moment parce qu'il y a trop de... Enfin, L'espoir les est quand même... Je sais pas. Ouais. <rire> je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir.
0: J'avais lu quelques articles de, de militantes féministes qui disaient que c'était... Finalement, c'était usant de devoir tout le temps recommencer. De... Ouais. Et finalement, il y a un côté où c'est... Il faut prendre soin de soi et d'être dans le ouais. self-care pour pas non plus sombrer.
1: Bah, pff, de toute façon, euh, déjà, quand, euh, déjà, il y a 15 ans, il y a des copines féministes qui me disaient « De toute façon, je serais, pas, je, serais plus... enfin, je serais pas féministe, je serais plus conne, je serais plus heureuse. Euh, » Ça c'est évident, euh... Enfin, la conscience féministe ou la conscience politique en général, c'est des trucs qui sont destructeurs, c'est vraiment trop dur. Euh... Après ce qui est intéressant c'est de... de regarder les victoires, justement de se dire ok euh, on peut pas tout changer mais il faut se concentrer sur les victoires, il y a des victoires. Et ça il faut les regarder et il faut les apprécier. Et, euh... et là ce qui se passe quand même depuis cinq ans, euh, c'est, ce sont des victoires euh, incroyables, c'est inespéré, c'est... Euh... Donc euh, voilà, et puis le fait qu'il y ait des émissions aussi comme ça, enfin je veux dire, on en parle beaucoup. Donc euh, non, non, il faut voilà se dire en tout cas quand même que voilà, c'est super, c'est super. Euh, et quand même, quand on regarde euh, l'histoire des femmes euh, sur 100 ans, tout ce qu'on notre statut a complètement changé. Et, euh, et ça veut dire qu'en très peu de temps, on peut changer plein de choses en fait. Et, euh, et donc, ça veut dire que s'il y a des, si politiquement en tout cas, il euh, y a des décisions qui sont prises, il y a un courage politique, ça peut aller très vite en fait. La société, elle peut changer très très vite. Les mentalités, elles peuvent changer très très vite. Euh, C'est juste que il faut euh, qu'il y a la société civile qui se bat effectivement, mais il faut que les politiques à un moment euh, s'emparent aussi de de ces sujets et, euh, et et y aille quoi. Mais bon. C'est pas si simple de faire bouger les politiques, ils font ce qu'ils peuvent, ouais. Oui, et puis des <rire> mentalités qui sont installées depuis des décennies et des décennies. Ouais. ouais, mais après, ça peut changer hyper vite. Mm -hmm. Voilà, en cinq ans, là, on a vu les mentalités euh, évoluer, il euh, y a plein de choses qui ne passent plus. Euh, et ça, c'est incroyable. Donc, au final, euh... non, non, au final, ça peut vraiment aller vite. Mais en période de crise économique aussi, il faut vraiment être vigilant parce que, du coup, il y a moins de place pour euh, les avancées sociales.
0: Comment est-ce que vous faites pour vous ressourcer pour garder le cap euh, avec le sourire et la douceur. <rire>
1: je pense que se ressourcer, euh, bah moi je fais du vélo à fond. <rire> Genre le, bah ouais, le vélo, c'est... Voilà, là je suis venue sous la pluie. Euh, euh, et je voulais venir en vélo parce que euh, c'est un moment euh, pour soi. Moi je mets de la musique, mais il ne faudrait pas tellement en mettre, mais j'en mets quand même. Euh, et puis après, bah, c'est les relations. C'est vraiment euh, l'amitié, voilà, euh, l'amour, la famille, les relations euh, profondes. Ça, euh, les relations de qualité. Ça, c'est vraiment... Euh, je trouve que c'est vraiment le plus important euh, dans la vie. Et ce qui est intéressant, c'est que les expériences difficiles qu'on peut vivre, euh, même si elles sont difficiles, à chaque fois, elles nous obligent à, à, aller, à aller voir les autres et à retrouver les autres. Et, euh, et je trouve que les relations, euh, elles gagnent à chaque fois. Quoi. Voilà, des ruptures difficiles, des deuils, ça permet de... Ça permet, en tout cas, de resserrer les liens. Et voilà, la relation de qualité, je trouve que c'est vraiment le plus important.
0: Mmh. Mmh. Un rêve pour demain que vous aimeriez bien euh, réaliser un jour euh,
1: Pour euh, la société ou pour moi <rire> Comme vous voulez. <rire> oh là là Ben non, le monde, je voudrais que ça aille mieux. <rire> je voudrais <rire> vraiment que ça aille mieux. Je voudrais qu'il y ait plus d'enjeux. Voudrais... Voilà, je voudrais que la planète aille mieux, vraiment. C'est la petite fille qui parle. Pour moi, j'espère, en tout cas, voilà continuer à, à faire de la musique, euh, voilà que ça touche les gens mais voilà je m'inquiète trop pour le monde au final et, euh, et c'est ça le plus important pour moi c'est euh, comment euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, voilà pour que la planète ne crève pas pour qu'il euh, y ait moins d'inégalités à tous les niveaux voilà, parce que je trouve ça dur de voir la, de regarder l'avenir en ce moment et, et moi j'ai je suis dans la question euh, voilà moi, ma question c'est est-ce que je dois avoir un enfant ou pas j'ai jamais su jamais su si j'en voulais ou pas donc c'est vraiment des questions euh, Rationnel, mais aussi lié à ce que je suis, est-ce que je veux vivre cette expérience d'amour, est-ce que. Et, euh... Mais le contexte actuel fait que. Euh... Bah, que ça rend ces questions très, très difficiles, vraiment difficiles. Et. Euh... Donc, en tout cas, voilà, en tout cas, cette question fondamentale, elle est vraiment liée à... au contexte. Et voilà, mais c'est pas simple, vraiment pas simple. Non, mmh, mm. <rire> c'est jamais
0: simple. <rire> est-ce que vous avez envie mmh. de dire quelque chose, un petit mot pour la fin
1: oui, un petit mot pour la fin, ça pourrait être, euh, bah, je ne sais pas moi, que de... tout le monde continue à s'informer en tout cas, à, à lire, à écouter justement des podcasts, à, à discuter et à, à se mobiliser quand même. Il y a tout l'aspect individuel qui est très important, donc comment on se nourrit soi, euh, mais c'est aussi tout l'aspect collectif après, c'est comment euh, ensemble on va réussir à créer une énergie et... Euh, et quand même pour changer les choses, parce qu'aujourd'hui, parce qu euh, on n'a plus tellement le choix euh, à plein de niveaux, il faut, faut que ça bouffe. Quoi. Juliette Bosset, merci. Merci d'avoir été là
0: pour ce premier podcast. Merci de votre confiance et d'avoir parlé avec autant d'authenticité. Euh, si vous souhaitez suivre l'actualité de Juliette Bessé, rendez-vous sur Rive. Euh, ils ont un site internet, ils ont des réseaux sociaux. Abonnez-vous pour être au courant de tout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à mettre des étoiles sur Apple Podcast et à en parler à votre entourage. Abonnez-vous sur nos réseaux sociaux où nous partagerons les recommandations de nos invités.